0: 26e conférence, 12 décembre 1966. J'ai l'intention d'aborder ce soir une question extrêmement difficile, posée très directement par les textes que nous avons étudiés, quoique rapidement la dernière fois et les autres fois. Une question tellement difficile que elle risque de nous entraîner dans des profondeurs même philosophiques ou théologiques inattendues, n'est-ce pas, au cercle biblique, et pourtant, j'espère, suffisamment passionnantes pour que vous les supportiez, étant donné, le, j'espère, le côté passionnant du sujet en question. Il s'agit du sacrifice, puisque le livre du Lévitique que nous avons parcouru rapidement la dernière fois, une bonne partie du livre des nombres, et encore une partie non négligeable du Deutéronome, et évidemment de l'Exode, nous parle des sacrifices, des rites sacrificiels dans le judaïsme. Étant donné que tous ces rites sont la préfiguration du grand sacrifice, et qui est en même temps double de la scène et du Vendredi saint, ça vaut la peine de se poser la question, de savoir ce que ça veut dire. Vous vous rappelez qu'à la dernière fois, nous avons été tout même un peu frappés, impressionnés, disons par euh, ces deux notions fondamentales, qui sont en même temps des réalités physiques, dans la vie des sacrifices, et dans la vie en particulier des sacrifices juifs, le sang et le feu. Voilà. Eh bien, nous allons essayer de nous mettre en présence du feu et du sang. Et de nous demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce feu et ce sang qui jouent un rôle incontestable, n'est-ce pas, dans les holocaustes, les holocaustes, et les holocaustes sont des sacrifices par le feu, et dans tous les sacrifices, de, qui seront de véritables sacrifices, qu'il s'agisse de sacrifices d'holocaustes ou de sacrifices de, d'expiation, eh bien, il y a une immolation et le sang coule. Et d'autre part, on ne peut pas nier que dans la psychologie humaine, Ce sont des notions qui évoquent quelque chose. Mettre une ville à feu et à sang. Quelque chose évidemment d'inquiétant, de redoutable. Et alors, nous nous trouvons justement là, en face de ce mystère de sacrifice, comme une chose foncièrement ambivalente. Pensez au sacrifice d'Isaac. Il est tout de même remarquable que les exégètes l'aient interprété de, de deux façons. Les uns ont apprécié beaucoup surtout le geste d'Abraham acceptant d'offrir son enfant, et les autres ont dit, euh, le sens de cette histoire c'est que Dieu ne voulait plus de sacrifices sanglants d'enfants humains, d'êtres humains. Ça c'est la purification du culte juif par rapport aux coutumes cananéennes incontestables d'ailleurs, de euh, d'immoler des enfants. Alors, d'un côté, euh, c'est, c'est, il suffit pas de dire ça, vous voyez, Il suffit pas de dire, d'un côté, le geste d'Abraham est quand même très beau, il donne son enfant, et puis de l'autre, ah, dites quand même, euh, ça prouve bien que euh, c'est une très mauvaise chose d'immoler des enfants, et que le sens de l'éducation d'Yahvé c'est, de, de, c'est, c'est justement qu'Abraham n'immole pas son enfant. Il faudrait même savoir ce qu'il y a de plus important dans le sacrifice d'Abraham, est-ce que c'est que Dieu lui demande d'immoler son enfant, ou est-ce que c'est dû, que Dieu lui demande de ne pas l'immoler Alors, il y a les deux dans le sacrifice d'Abraham, mais nous nous trouvons justement devant une ambivalence. Le sacrifice apparaît facilement, très facilement, comme une chose horrible. Le mot horreur doit être prononcé à propos de cette notion de sacrifice. Et voilà que, dans la religion des Juifs, il apparaît comme une chose divine. Eh bien, euh, qu'en est-il Qu'est-ce que ça signifie au juste Vous voyez tout de même l'ampleur de la question. Euh, elle, elle, elle mérite, elle est tout de même suffisamment centrale pour que nous nous y arrêtions le temps qu'il faudra et peut-être plusieurs séances. Je ne pense pas à tout euh, liquider ce soir. Et d'autant moins. que l'explication que je vous proposerai disons la synthèse que je vous proposerai, je suis en train de la chercher, plus que je ne l'ai trouvée, et je vous la proposerai comme très personnelle, je veux dire par là, que souvent, je parle tout de même au nom de la foi, je dis, bah ben voilà, c'est comme ça, c'est ça la foi, c'est ça la révélation, c'est il faut y croire ou pas y croire. Hein, c'est, je ne parle pas de moi-même. Là, euh, je vous proposerai cette vue comme euh, une vue personnelle. Donc, vous pourrez faire ce que vous voudrez. N'est-ce pas Je vous indiquerai tout de même de temps en temps euh, certains éléments qu'il serait re, grave de refuser. Nous allons voir ça d'ailleurs tout à l'heure, tout de suite, très très vite. Et il y a des positions extrêmes. En gros, il y en a deux. L'une qui exalte à l'excès de la notion de sacrifice, et qui, elle, euh, n'est certainement pas acceptée ni reçue dans les milieux chrétiens, l'autre, qui, au contraire, veut pratiquement évacuer toute espèce de sacrifice de la religion, qui essaie de nous proposer une religion non sacrale, non sacrificielle, pas parce que dans « sacrifice », l'étymologie du mot, c'est « faire du sacré ». Alors, si on veut se débarrasser complètement des sacrifices, il faut se débarrasser aussi du sacré. Eh bien, il existe des auteurs qui ne reculent pas devant euh, cette, euh, ce radicalisme. Je, mais avant de m'engager là-dedans, alors je vais vous, je vais ventiler un petit peu la question devant vous, si vous voulez, n'est-ce pas, euh, afin que vous voyiez que si nous allons, nous allons être obligés de partir dans des considérations assez métaphysiques, je vous, tout au moins théologiques, je vous préviens d'avance. Mais je voudrais que vous compreniez que c'est pour répondre à une difficulté très réelle et euh, très délicate. <rire> je vais d'abord vous lire un texte d'Isaïe, qui va vous donner, vous nous permettre, un point de départ. Tout à fait au début du livre d'Isaïe. entendez la parole de Yahvé, chef de Sodome écoutez l'ordre de notre Dieu, peuple de Gomorre un peuple qu'on, un, un texte qu'on a lu récemment euh, à la messe dans les textes qu'on prend maintenant en lecture courante que m'importent vos innombrables sacrifices dit Yahvé Vous voyez, je vais faire le pendant à l'intérieur même de la Bible, d'un côté le Lévitique où il est question que de ça et puis ce que ont tendance à dire les prophètes et un texte comme celui-là est particulièrement éloquent que m'importent vos innombrables sacrifices dit Yahvé je suis rassasié des holocaustes de Bélier et de la graisse des veaux le sang vous voyez le sang le sang des taureaux et des boucs me répugne. quand vous venez vous présenter devant moi qui donc vous a invité à fouler mes parvis Cessez de m'apporter des offrandes inutiles. Leur fumée m'est en horreur. Et l'horreur. Nouvelle lune, parce qu'on fêtait aussi les nouvelles lunes, ça s'appelait des Néoménies. Je vous en ai pas parlé, parce que ne pas tout vous dire, pour pas vous accabler. Nouvelle lune, sabbat, voyez, au pluriel. D'ailleurs, vous savez bien ce qu'est devenue l'expression sabbat, c'est devenu plus ou moins une expression qui en chrétienté évoque les sorcières, comme ça. les petits gens dit au début des plaideurs, voyez le beau sabbat qu'ils font à notre porte. Hein Nouvelle lune, sabbat, assemblée, je ne supporte plus fête et solennité. Vos nouvelles lunes et vos pèlerinages, je les hais de toute mon âme. Ils me sont à charge. Et je suis là de les supporter. Quand vous étendez les mains, vous vous rappelez ce, ce geste dont je vous ai parlé, n'est-ce pas Ça Consiste justement à se décharger de son péché sur l'animal qui va être immolé, soit que ce soit le bouc émissaire, soit qu'il soit immolé, euh, en imposant les mains sur cet animal. Bien, quand vous étendez les mains, je détourne. Les yeux. Je vais pas voir. Hein. Vous avez beau multiplier les prières, moi, j'écoute pas. Vos mains, et alors voyez-vous, c'est ça qui est, est étonnant. Et comme comme ça se retourne, dans un sens qu'on dira aujourd'hui très chrétien ou pré-chrétien, vos mains sont pleines de sang. Ben, c'est, 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 c'est ce qu'il faut. Vous voyez Qu'est-ce qu'il veut finalement, Dieu Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez votre méchanceté de ma vue. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, secourez l'opprimé, soyez juste pour l'orphelin, plaidez pour la veuve. Voilà. Puis alors à ce moment-là, il promet la miséricorde, il dit, venez donc et discutons, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, grâce à moi. Voilà. Alors, certains auteurs, ont pris acte de textes de ce genre, il y en a d'assez nombreux, celui-ci est un des plus saisissants, pour euh, énoncer une théorie extrême, dont je vais vous parler euh, un certain temps, et qui consiste à dire, qu'on appelle la théorie de la condescendance. ça, ce, pour ces auteurs-là, les sacrifices, ce seraient des péchés. Ah, faut, euh, ce seraient des péchés. Un peu comme le fait d'avoir quatre femmes. Vous voyez Des péchés auxquels Dieu aurait condescendu. Parce qu'ils ne pouvait pas obtenir tout du peuple juif du jour au lendemain. Alors de même qu'ils tolérait, à cause de la dureté de leur cœur qu'ils aient quatre femmes, eh bien ils toléraient qu'ils pratiquent des sacrifices. En essayant seulement d'orienter ces sacrifices qui en soi seraient des actions mauvaises, eh bien, de les orienter vers un moindre mal, vers une purification toujours de plus en plus grande, et euh, peut-être aussi vers la figure, bien entendu, de, euh, du, du sacrifice euh, du calvaire. Mais, euh, pff, ce, ce ne serait pas le but principal, le but premier pour lequel Dieu aurait permis les sacrifices, ce n'est pas pour, pour éduquer les juifs à, à travers la figure, ou les innombrables figures du sacrifice du Christ, mais c'est parce qu'il aurait supporté euh, leur, euh, leur impureté avec condescendance. C'est ce qu'on appelle la théorie de la condescendance. Euh, Elle date des premiers temps de l'histoire de l'Église. Il y a eu des pères pour soutenir cela depuis le début. Je vais vous donner quelques euh, références parce qu'il faut que vous vous en rendiez compte de ça. Saint Justin est le premier. Saint Justin, c'est le le tout premier siècle de l'Église. Dans son dialogue avec le juif Trifon, il discute le coup avec un juif, et il lui dit « La loi de Moïse a été instituée, non en raison de son excellence, comme un idéal, mais en raison de l'endurcissement du peuple juif, comme un pialé. » C'est net. Vous voyez que, ça mérite que tout de même, au moment, en hein, cet endroit où nous en sommes de l'étude de, de l'institution de ce peuple, et de ces lois, nous nous posions la question. Bon. Euh, Moïse ajoute même, euh, c'est ça. non, c'est euh, injuste, ajoute même que s'il y avait à concéder certains rites, comme ceux des oblations en nature et des sacrifices, s'il a consenti à avoir son temple, bon, c'était afin qu'Israël, trouvant dans sa liturgie des pratiques analogues à celles qui le séduisaient chez ses voisins, ne soient pas tentés d'adopter leurs usages et de passer au polythéisme. Il leur faut des sacrifices, eh ben ils en auront, euh, mais euh, ils ont des sacrifices euh, bien de chez eux, voyez-vous, C'est des sacrifices monothéistes. C'est, il vaudrait mieux pas de sacrifices du tout, évidemment, mais ils ne peuvent pas. Bon, alors au moins qu'ils évitent le polythéisme. Si je leur interdis tout sacrifice, ils vont euh, lier les deux et ils vont retourner au polythéisme. Bien. Et je, d'autres auteurs, Saint Jérôme dit la même chose. C'est tout même une autorité importante. Les sacrifices mosaïques ont été concédés à Israël pour adapter au service du vrai Dieu des rites auxquels ils s'étaient attachés quand ils servaient les idents. Ouais, c'est net. Bon. Par conséquent. Le rituel que nous avons étudié dans le Lévitique apparaît à certains pères de l'Église comme une concession aux tendances paganisantes d'une nation corrompue, par son séjour prolongé au milieu des nations idolâtres et par le contact incessant des peuples polythéistes. Voilà. Alors, ça n'empêche que, bien sûr, euh, Dieu en profite pour épurer la morale, mais euh, il abandonne d'assez larges morceaux. Voyez. Au XVIIe siècle, un certain Don Calmet, un bénédictin, je crois, dans ses dissertations sur l'Ancien Testament, dit « Il est à remarquer que dans les lois que Dieu donne à son peuple, il fait en quelque sorte deux personnages, celui de Dieu et celui de roi. En qualité de Dieu, il prescrit à son peuple les lois morales les plus parfaites et les plus justes. Il découvre les grands principes de la loi naturelle. » et des obligations de l'homme envers Dieu, mais en sa qualité de roi, ou en qualité de roi, il se rabaisse à la faiblesse du peuple. Il se proportionne à sa portée. Ses ordonnances ne sont pas toujours les plus parfaites, ni les plus justes qu'il aurait pu donner, mais il les donne telles que le peuple pouvait les porter et les pratiquer. Il permet, il tolère, en qualité de prince et de roi des Hébreux, ce qu'il condamne en qualité de Dieu et de juge. Voilà. Alors, cette théorie a beaucoup de vrai. C'est vrai, dans bien des domaines. Dieu a toléré des choses. Et ça explique ben, toutes sortes de paradoxes sous lesquels nous sommes d'ailleurs. Euh, attardé quand nous avons étudié la jeunesse sur le comportement tout de même un peu bizarre, pour ne pas dire scandaleux parfois des patriarches la question qui se pose est la suivante est-ce que le sacrifice comme tel je précise comme sanglant fait partie de ces choses que Dieu a concédées ou est-ce qu'il l'a voulu vous voyez la question n'est pas si facile alors je vais vous citer maintenant un auteur que j'ai lu récemment, c'est un dominicain, peu importe son nom, il écrit dans une revue fort appréciée, la revue biblique, euh, ce, ça date de, 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 du mois de janvier de cette année, donc c'est très récent, alors qui me paraît un de ceux qui vont le plus loin dans la thèse selon laquelle les sacrifices ne font pas partie de la vraie religion. Il y a alors pratiquement pour lui aucun sacrifice. Naturellement, cet auteur ne s'occupe pas spécialement du sacrifice de Jésus-Christ. Il n'en dit pas un mot, encore que je me sens presque capable de reconstituer ce qu'il pourrait en dire. Ceci à, à l'aide de, d'autres remarques qui ont, été par, qui ont été faites par d'autres auteurs. Et, et euh, on peut lire le sacrifice du Christ dans la perspective qu'il indique là. Et Je vais d'abord vous expliquer cette perspective. Tout repose dans son, sa doctrine sur la distinction entre le religieux et le sacré. Entre la religion et le sacré. Si vous voulez, pour lui, oh, j'aime autant aller directement à... Pour lui, le plus simple, c'est que je, je, je m'excuse de lire, parce que ça, il semble bien que ça vous endort, mais il faut faut tout de même que je... je hein, bon. L'essence de la religion, c'est une certaine, il le dit, c'est une certaine perception admirative du divin. Le... le La religion, le sentiment religieux, c'est l'admiration au sujet de Dieu. Vous regardez le monde, et dans le monde, vous décelez la présence du Créateur, et vous admirez. Et puis c'est tout. À aucun moment de son texte, je ne vois intervenir quoi que ce soit d'autre que l'admiration. Naturellement, on peut dire que cette admiration entraîne l'amour, et qu'elle est soutenue par l'amour. Ça n'est pas exclu, ça n'est pas dit non plus. Bon, mais faisons-lui la part belle, admettons que ce soit une admiration imprégné d'amour et en nourrissant l'amour. Alors voilà ce qu'il dit. Plus cette perception admirative du divin dont je parle s'élève dans la conscience des individus et des groupes en direction d'une vision et d'une proclamation de la grandeur divine. Plus la religion concrète qui se nourrit de cette perception possède de chances historiques De se garder elle-même libre à l'égard du sacré qu'elle utilise dans son organisation et dans son culte. Autrement dit, autrement dit, si cette religion procède à des cérémonies religieuses, quelles qu'elles soient, ce qui compte avant tout, c'est qu'elle garde au fond de son cœur une perception religieuse qui soit indépendante de ces cérémonies et du culte. On dit, cet auteur dit, il peut y avoir conflit, il peut y avoir concurrence entre le domaine du culte et le domaine de la culture, qui lui est un domaine essentiellement profane. Et alors, tout son article consiste à dire ceci, le progrès de la culture est irréversible. Donc, le progrès du monde profane est irréversible. Et au fur et à mesure que la culture, et par conséquent le monde profane grandit, euh, euh, si vous voulez, au fur et à mesure que les secrets de la nature, par exemple, les secrets de la nature, tant qu'on ne les connaît pas, ils apparaissent comme quelque chose de sacré, comme quelque chose de mystérieux, comme quelque chose de divin. Au fur et à mesure que le travail humain arrive à conquérir cette nature et à lui arracher ses secrets, comme on le dit, alors les secrets de la nature deviennent profanes. Alors, ben, le sacré en prend un coup. Vous voyez le, le sacré recule, en somme, à chaque conquête de l'homme, le domaine du sacré se réduit. Et C'est pour ça qu'il parle des chances historiques de la religion. Lorsqu'une religion a bloqué son avenir sur le sacré, eh bien, historiquement parlant, euh, elle est fichue. Enfin, parce qu'un jour ou l'autre, euh, l'expansion de la culture profane euh, arrivera à débouter hors du domaine sacré ce que l'on croyait sacré. voyez où Alors il dit la solution. La solution, c'est, de, c'est d'abandonner au profane, c'est-à-dire au monde euh, tout ce que l'on croit sacré et euh, que la religion ne soit plus la défense de quelque chose qui serait sacré, un, un, un domaine quelconque, un secret de la nature, vous voyez, ou, ou quoi que ce soit, ou, ou même euh, des religieux, des prêtres, un, un, un culte quelconque, vous voyez. Non, n'essayons pas de défendre ça. La seule chose qui soit vraiment religieuse, c'est Dieu. Et tout ce qui est humain est à la fois profane et sacré, si on veut, selon qu'on le prend. Tout est profane, parce qu'il n'y a rien qui soit... Euh, à mettre à part, là-dedans. Tout cela est créé, tout est profane, parce que tout est créé, quoi, en somme. Et tout est sacré, parce que tout appartient à Dieu. Le sentiment religieux, dans cette perspective, au fond, est réduit à l'idée d'oblation. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, que dans tout sacrifice, il y a deux aspects, et, et, et que dans les sacrifices d'Israël, il y avait des sacrifices qui se réduisaient à être une pure et simple oblation. C'est pas? Les peines propositions, les prémices, toutes ces choses-là, c'était des oblations. On ne détruisait pas nécessairement. Donc, dans un sacrifice, il y a deux aspects. Il y a l'oblation, et puis il y a l'immolation. Alors, cet auteur dit, au fond, ce qui compte, c'est l'oblation. Alors, sa religion, ainsi, devient, euh, et sa religion chrétienne, devient une religion où, euh, intérieurement, dans une attitude d'admiration pleine d'amour, on offre à Dieu, eh bien, on offre à Dieu toute chose. On lui offre le monde entier. « Mon Dieu, mon âme, t'adore par les clartés de l'horreur, n'est-ce pas euh, ?» Dont le, le bien connu on lui offre les secrets de la nature on lui offre le travail humain on lui offre les fruits du travail humain on lui offre les hommes eux-mêmes on lui offre son cœur, on lui offre son intelligence on lui offre ses forces on lui offre tout et plus, euh, ou plutôt moins on aura besoin d'un culte précis pour accomplir pour, ad- pour, euh, euh, pour adopter cette attitude intérieure et bien plus la religion sera pure vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, ici, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que l'article lui-même, en utilisant, comme je vous dis, d'autres auteurs qui sont au fond dans la même ligne de pensée, parce que c'est une ligne de pensée qui est en train de, de s'étaler, voilà, avec une tranquille splendeur dans le monde chrétien. Et le sacrifice du Christ, dira-t-on. Voilà. Alors, pour le sacrifice du Christ, j'ai entendu exposer le sacrifice de la messe, qui prolonge le sacrifice du Christ, euh, dans une ligne qui me paraît pas entièrement incompatible avec ce que je viens de vous dire. Et je pense que cette ligne a beaucoup de chance d'emporter l'adhésion de beaucoup de chrétiens aujourd'hui et d'être souvent prêchée. Il reste à savoir si ça rencontre de manière suffisante du sacrifice du Christ. Cette ligne, si vous voulez, qu'on, implique, bien entendu, tout de même, tout de même, bien obligé d'admettre ça. D'ailleurs, cette religion ne l'exclut pas, la réalité du péché. Ça, on n'exclut pas le péché. Le péché, ça consiste bien évidemment à refuser de faire cette oblation dont je viens de parler, à prendre, euh, au, à refuser d'admirer, d'une admiration aimante, le, le Dieu en question, à travailler pour soi, à se fermer, à ne pas s'ouvrir aux autres. Évidemment, tout ça se tiendra. On s'ouvre aux autres, qu'on offre à Dieu et on s'offre en s'offrant soi-même à Dieu. On, c'est pas tous en commun euh, une immense oblation. Bon. Si on refuse cela, en se renfermant sur soi, on tombe dans le péché, et si on tombe dans le péché, eh bien, on peut s'endurcir, au point, évidemment, ça, ils ne viendront pas jusqu'à nier cela, au point de commettre des crimes. Euh, les crimes, ça existe, il euh, n'y a qu'à ouvrir les journaux, et d'ailleurs, la guerre euh, est un, un crime collectif qui devient de plus en plus grave et de plus en plus terrifiant. Donc, ça, euh, on reconnaît l'existence du mal et du péché sous cette forme, en particulier, du crime. À partir du moment où on reconnaît cela, supposons un innocent, un saint, un enfant de Dieu, quelqu'un qui euh, qui soit d'ailleurs en plus le fils de Dieu. Je, ne, ne, ne trichons pas avec cette doctrine, ne la, ne la présentons pas comme plus hérétique. <rire> si j'ose dire que je serais obligé de dire qu'elle naît intrinsèquement. Donc, admettons que c'est le fils de Dieu. Il aime son père. Qu'est-ce qu'il fait le fils de Dieu ben, Il aime son père. Il est dans un état d'admiration, évidemment, et, et, et d'amour à la grâce de père. Il aime son père. Et puis il rencontre des hommes qui essaient de le détourner de cet amour. Alors il dit non, j'aime mieux mourir. Voilà. Et puis voilà. Et puis c'est sacrifié de Christ qui nous montre l'exemple de ce qu'il faut faire pour être chrétien. Il ne faut pas se laisser détourner par les hommes de l'amour admiratif de Dieu. Et alors, ainsi, le Christ s'offre, euh, il s'offre à son Père comme il offre toute chose, et comme on offre sa vie et comme on offre sa mort, et puis il offre spécialement comme un, un exemple qui peut être pour nous une source de salut, alors là, toutes les notions peuvent revenir plus ou moins euh, euh, délavées dans une telle perspective, enfin, euh, il offrira ça comme une source de salut, parce que c'est tout de même un bel exemple de fidélité jusqu'au bout à l'amour de Dieu, plutôt mourir que de manquer à l'amour admiratif de Dieu. Et alors, on commémore ce sacrifice tel qu'il a été accompli par Jésus-Christ. Vous voyez. Hein eh bien, euh, ça m'étonnerait que, à l'occasion, à une occasion ou à une autre, vous n'entendiez pas en somme, dire des choses de ce genre, et l'avantage de cette religion, c'est qu'en effet, elle est très humaine, on va dire que c'est une religion inhumaine. Bah, c'est vraiment bah, une religion qui nous dit, bah, soyons bons, soyons même gentils, si vous voulez, hein, euh, aimons-nous les uns les autres et offrons tout cela à Dieu. Voilà. Si vous voulez, ceux qui se trouvent évacués complètement dans cette perspective. C'est, la notion, c'est effectivement la notion de sacré. C'est pas seulement la notion de sacrifice. Enfin, l'idée que quelque chose puisse être sacré, que quelque chose puisse être consacré. Alors c'est dans cette île-là que vous trouvez des religieux ou des religieuses qui viennent me demander, mais enfin, mon père, aujourd'hui, on nous dit que il n'y a pas besoin d'attacher d'importance à la consécration religieuse, la consécration baptismale suffit déjà, et au fond, bien sûr, c'est ce qu'on dit, la consécration baptismale suffit, mais vous voyez que l'esprit général de cette doctrine, c'est d'évacuer toute notion de consécration, euh, je vous répète, tout est sacré et tout est profane. Hum Voulez-vous, on va faire un effort, si vous voulez, pour aller un petit peu plus loin encore. Alors, dans dans la ligne même que je viens de vous présenter là, seulement, à à ce moment-là, je ne veux pas être injuste, ce que je vais dire à partir de maintenant n'est pas soutenu explicitement par cet auteur-là, ni par d'autres que j'ai entendus, vous ne le trouverez sans doute pas affirmé comme tel par beaucoup de prêtres, mais je crois pouvoir dire que c'est tout de même la ligne vers laquelle tend cette religion, c'est là que on se trouverait le plus à l'aise si on pouvait aller jusqu'au bout, hein Et... Euh, j'irai encore un petit peu plus loin après, et alors évidemment, nous débarquerons en plein athéisme, brusquement, et sans avoir prévu, mais ça, euh, je vais essayer de vous l'expliquer progressivement. Mais, premier pas, dans, toujours dans la même direction, en somme, si vous voulez, c'est la notion de surnaturel qui disparaît. Parce que qu'est-ce que c'est que la notion de surnaturel Bien, C'est tout même la notion d'une invasion de la créature par le divin. Or, dans cette perspective-là, c'est précisément cette notion-là qui est récusée avec la notion de sacré. On vous dit, le divin n'a pas à envahir la créature, et d'ailleurs, c'est cette nostalgie de faire envahir le divin par la créature à une de faire envahir la créature par le divin a un grand inconvénient par rapport au divin c'est que ça le souille, en fin de compte ça le compromet tout au moins le, le divin devient compromis du fait qu'il est en, en contact avec la créature au lieu de vous attacher à la seule valeur pure et authentique à laquelle vous devez vous attacher, c'est-à-dire Dieu dans sa transcendance, dès que vous avez le souci de défendre du surnaturel vous avez le souci au fond de défendre des choses créées, vous vous attachez à du créé alors que la vraie religion ne doit s'attacher qu'à l'un Donc l'extrême pointe à laquelle On risque d'arriver, c'est que Dieu, qui est objet d'une admiration aimante, peut-être, encore une fois, le mot amour n'est pas prononcé dans ce texte, Dieu qui est objet d'une telle admiration devient complètement étranger au monde. Il le soutient par sa puissance, il le soutient par sa force créatrice, tout à fait entendu, c'est pas Mais il n'intervient pas dans ce qu'il a de tout à fait propre, de tout à fait personnel, dans la vie du monde. Autrement dit, et c'est ça où nous en arrivons au rêve, alors ça ce n'est plus la théorie de ces gens là, c'est une autre théorie mais elle a existé et elle continue à faire à mon avis ses ravages dans, chez les chrétiens, nous arrivons au rêve de Descartes, à savoir laisser le monde temporel, le monde profane, suivre ses lois propres sans qu'il n'y ait aucune intervention de Dieu dans cette affaire là. Ou si vous voulez, s'il y a eu des interventions de Dieu dans l'histoire, on ne refusera pas d'admettre qu'il y a eu des interventions de Dieu dans l'histoire, et en particulier l'incarnation. Mais le but de ces interventions, c'est de délivrer l'homme du sacré. Lequel est toujours quelque chose de plus ou moins impur, et de plus ou moins compromis avec, euh, en somme, des instincts assez grossiers chez l'homme. La religion la plus pure, c'est cette religion... euh, éthéré et intellectuel qui se fait une telle idée de Dieu que Dieu est rejeté au ciel et que à la, limite, eh bien, à la limite je serais tenté de dire que Jacques Prévert n'a pas mal défini l'idéal de cette religion notre père qui est aux cieux enfin, au temps de Prévert il avait encore cette il n'était pas moderne mais il disait vous à Dieu Ça, je m'en excuse de sa part alors donc notre père qui êtes aux cieux restez-y vous Et je maintiens que cette parole qui paraît si blasphématoire peut être interprétée, présentée pieusement. Notre Père, qui est aux cieux, « Ah Nous ne voulons pas vous en faire descendre. Nous voulons vous offrir notre hommage d'admiration aimante là-haut. » Là-haut. Là-haut, soyez reine, n'est-ce pas Mais là-haut, pas chez nous. Euh, Chez nous, ça serait vraiment... euh, vous, vous êtes venu chez nous, évidemment, c'est une affaire de Dieu, mais vous êtes venu chez nous pour nous humaniser. Coup, être parfaitement homme, c'est être parfaitement chrétien. Et en dehors du christianisme, les hommes ne sont pas pleinement hommes, justement parce qu'ils sont encore aliénés par un certain nombre de pseudo-valeurs religieuses ou pas religieuses. Le Fils de Dieu est venu parmi nous pour nous libérer de toutes ces pseudo-valeurs, et par conséquent, nous rendre à la liberté d'une religion purement humaine et purement admirative. Voilà. Bon. Alors ça, c'est une ligne. Vous voyez Je voulais vous citer encore un autre texte d'Isaïe. Mais je ne sais plus très bien pourquoi, mais c'est dans situation. Je ne voudrais pas l'oublier quand même la situation immédiate avec ce que je vous dis là maintenant. Je vais vous présenter l'autre ligne après ça. Alors l'autre ligne elle n'existe pas en terre chrétienne. Elle est anti-chrétienne. Ce qui, évidemment, euh, euh, je suis convaincu que, ce que j'ai, tout ce que je viens de vous dire là n'est pas chrétien. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors là, euh, profondément convaincu. Euh, la ligne que je vais vous présenter n'est pas chrétienne. Alors, n'est officiellement pas chrétienne. Mais, je maintiens qu'elle contient un bout de vérité, et que ceux qui veulent se débarrasser de ce bout de vérité euh, trahissent le christianisme autant que la position que je vais vous présenter maintenant. Ah, voilà, oui, ce texte est assez, assez étonnant et assez bien placé quand même dans c'est la ligne des réflexions que nous faisons maintenant. C'est un texte eschatologique, un texte qui, c'est-à-dire un texte qui anticipe sur le monde nouveau, sur le monde qui résultera de l'avenue du Messie. Et alors il est dit ceci, et ça va nous servir assez bien de transition avec ce que je vais essayer de vous dire maintenant. Il est, il est question du Messie, un rejeton sort de la bouche de, de la souche de Jesse un surgent pousse de ses racines, sur lui repose l'esprit de Yahvé, vous voyez si c'est un texte célèbre, celui où il est question des sept dons du Saint-Esprit, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseiller de force, etc. Et alors, euh, il va régner sur le monde, bah, sa parole est le bâton qui frappe le violent, très important, nous allons commencer à attaquer le fond de la l'affaire, sa parole est le bâton qui frappe le violent, plus de violent. Avec le fond de ce texte sa ah. parole est le bâton qui frappe le violent le souffle de ses lèvres fait mourir le méchant le loup habite avec l'agneau la panthère se couche près du chevreuil. veau et lionceau pèsent ensemble sous la conduite d'un petit gars vous avez genre. la vache et l'ours Son ami ami, ou, je crois que je peux traduire comme ça le texte, son ami ami, leur petit habite ensemble, le lion mange de la paille, comme le bœuf, le nourrisson s'amuse sur le trou d'un cobra. Sur le repère de la vipère, l'enfant met la main. On ne fait plus de mal ni de ravage sur toute ma sainte montagne, car le pays est rempli de la connaissance de Yahvé, comme les eaux comblent la magnifique. Et ça nous met en présence d'un problème que j'ai souvent soulevé devant vous, mais toujours pour, le pas, pour passer assez rapidement en disant, euh, c'est quand même pas la principale des choses qui doit attirer notre attention quand on médite sur le mystère du mal. Mais maintenant, nous allons le regarder en face. C'est celui de la cruauté des animaux. En fait, le lion, la vipère, euh, qu'est-ce qu'il y a encore qui a été évoqué dans la panthère, n'est-ce pas, sont des animaux cruels. Comment Et l'ours. Bon. Voulez-vous que nous essayions de définir la cruauté J'entends la cruauté des animaux. Vous verrez que c'est pas si facile on fait un, on fait un dialogue socratique qu'est-ce que c'est que la cruauté hippias euh, Gorgias, protagoras kratise ou pas. Euh, <rire> bon calidève qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que c'est que la cruauté eh bien réponse biologique strictement biologique eh bien cruel égale carnivore c'est ça la seule manière de pas être cruel c'est de manger uniquement des légumes. C'est d'être végétarien. Manger de la viande, manger des animaux, ben forcément c'est être cruel. Eh bien, c'est pas vrai. Je m'excuse, mais c'est pas. Quand il y a une différence phénoménologique, et je vous demande d'y être attentif, entre l'hirondelle qui absorbe des insectes au vol, c'est pas. entre Jean-Baptiste qui se nourrissait de sauterelles. Et puis le loup qui dévore sa proie. Pas pareil. Et quelle est la différence, alors Voilà. Vous voyez, le fait, c'est pas parce qu'on mange de la viande. Est-ce que nous sommes cruels parce que nous mangeons de la viande Oh, on va dire, ben, alors faut manger du boisson. C'est pareil. <rire> alors, où est la différence il faudrait que je demande à un biologiste est-ce qu'il y a du sang dans les poissons ouais, mais beaucoup moins quand même hein c'est, c'est, c'est pas aussi abondant quoi que si tout de même de, quand, un, quand un requin est, est blessé il laisse une belle, belle trace de sang dans l'homme bon. enfin peu importe je crois que l'analyse profonde de la cruauté nous amène à ceci et cruel l'amour du sang comme tel et dans l'étymologie du mot cruel L'étymologie latine, c'est ça. Quand on vous dit, le, quand le Concile de Trente vous dit le sacrifice de la messe est un sacrifice euh, est un sacrifice non sanglant, c'est incruens. Incruens, n'est-ce pas Cruens, ça veut dire euh, un sacrifice cruens, c'est un sacrifice sanglant. La notion de cruauté se prend, d'une, de, se prend du mot sang. Et alors, on dira une bête est cruelle. Quand elle a l'amour du sang pour le sang. C'est-à-dire, quand ce fait qu'elle mange la chair d'un autre animal n'est pas déclenché purement et simplement par la faim, qui laisse parfaitement légitime à Jean-Baptiste de manger des scontrelles, ou à l'hirondelle de manger des insectes, hein, mais par une espèce de rage. Je, je crois qu'il faut se mettre en face de la réalité. Là, une espèce de rage provoquée d'une manière très manifeste chez Elou, par exemple, par la vue du sang. Si on arrive à blesser un loup qui vous court après, on est sauvé parce que la meute tout entière ne résiste pas à la vue du sang. Pour les chiens aussi, d'ailleurs, c'est assez net, euh, la vue du sang provoque quelque chose. Alors nous sommes devant ce mystère, qui peut être considéré comme purement euh, biologique et sans signification, c'est un réflexe, mais c'est que la vue du sang provoque un comportement qui, à nos yeux d'hommes, a une signification très nette, qu'on appelle cruel et qui implique une espèce de rage, et non pas seulement purement, et non pas purement et simplement de l'appétit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et c'est ça qu'on appelle la cruauté. C'est cette espèce de rage. Alors, le rêve, assez euh, eschatologique, de d'Isaïe, et le rêve aussi de ses bons auteurs, C'est, à à juste titre, c'est une religion, c'est une vie humaine dont la rage sera exclue. Ce qui veut dire que dans cette passion qui s'appelle la rage, il y a quelque chose d'intrinsèquement mauvais aux yeux des hommes. Et nous sentons bien cela. Mais mais ça nous place devant un problème étrange. Parce qu'enfin, les animaux en sont pourvus et les animaux sont innocents. Alors, alors c'est à, là jusqu'à, jusqu'à présent, je ne vous fais que vous donner euh, les données du problème. À partir de maintenant, euh, nous allons nous orienter vers la théorie que je vais vous proposer. Mais avant de vous orienter vers cette théorie, je vais vous parler d'un auteur, alors ce qu'on a appelé un auteur maudit, qui n'a rien de chrétien, mais qui a connu les chrétiens, et qui les a connus avec sympathie, qui a connu en particulier euh, toute une école euh, intéressante. Mais peut-être inquiétante aussi, à certains égards, le, l'école du Père Bruno de Jésus-Marie, directeur des études carmélitaires, qui s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Euh, en communion avec un prêtre qui vit encore, le Père Bernard, jésuite, qui s'intéresse à la psychanalyse, enfin, euh, toutes ces choses intéressaient les gens de cette école, et l'auteur en question les a bien connues. Il a, sinon fraternisa, enfin il est tout de même lié à amitié avec eux, il a discuté avec eux. Il s'appelle Georges Bataille. Vous en avez entendu parler, peut-être, peut-être pas. Et on dit que c'est un écrivain maudit. Eh bien, je vais vous expliquer, autant que j'ai pu la comprendre, la théorie de Georges Bataille. C'est quelque... Enfin, elle comporte bien plus de nuances que ce que je pourrais vous dire là, mais enfin l'idée oh. de Georges Bataille, c'est la suivante Et ce qui est assez curieux, c'est que je l'ai retrouvée chez un dément. qui euh, était devenu manichéen, un aimant qui a écrit un livre d'ailleurs. Ça, c'est comme ça que je le connais, je pas, pas, pas autrement. Euh, il était devenu manichéen, et le, le dieu du mal, pour lui, c'est le dieu, c'est l'ordre. Oui, oui, mais vous allez voir. Pourquoi? Parce que l'ordre distingue. L'ordre distingue et que toute distinction est un mal. C'est profond. Hein. Les uns retrouvent la même chose. L'ordre distingue, hiérarchise, situe les êtres à côté les uns des autres. Il, les, il, il il extériorise les êtres par rapport, les uns par rapport aux autres. Au contraire, et ça au moins c'est l'idée de George Bataille, je me rappelle plus si c'est l'idée de l'autre, euh, tout ce qui est de l'ordre de la violence et de la destruction restitue les êtres à la continuité. Parce que ça abolit leur individualité. Ça, c'est vrai, vous voyez. Ce que nous avons, si vous voulez, la violence, cette cette cruauté dont j'ai parlé tout à l'heure, a pour effet, dans la mesure où ça provoque la mort, eh bien, d'abolir les limites de l'individu. Évidemment, du même coup, ça abolit abolit l'individu lui-même, bien entendu. Mais tant que vous raisonnez assez grossièrement, et incontestablement, le raisonnement de Georges Bataille est assez grossier. Comment voulez-vous perdre vos limites sans perdre votre individualité Et alors la violence, au fond, pour Georges Bataille, ce serait une sorte de rage d'avoir des limites. serait une sorte de révolte contre les limites. Et alors pour lui, tout sacrifice est de cet ordre-là. Tout sacrifice est une révolte euh, euh, Tempêteuse, une sorte de rage sacrée contre les limites de la condition humaine. Et une manière violente de retourner à ce qu'il appelle la continuité, évidemment. Bon. Eh bien, à première vue, vous me direz, oui, enfin, c'est du délire, ça n'a rien à voir avec les perspectives chrétiennes. Mais je crois qu'il faudrait y regarder à deux fois, avant de dire ça. Alors, à partir de maintenant, si vous voulez que je commence à parler moi-même. Ce n'est pas, ce ne sont pas les auteurs dont j'ai parlé qui vont s'exprimer. Ce n'est pas non plus à proprement parler de la foi chrétienne. C'est une théorie personnelle, encore que, au passage, je vous signalerai ce qui est de foi. Ce qui est de foi, c'est que toute créature a été invitée par Dieu à perdre ses limites. Ça. À perdre ses limites pour passer en Dieu. Où elle perd ses limites, sans cesser d'être elle-même si c'est une créature spirituelle. C'est justement le propre de la créature spirituelle ou de la créature intelligente, c'est qu'elle peut connaître, si je peux dire, une explosion qui ne la détruit pas. Parce que tout de même, entrer en Dieu, pour la, les créature limitée que nous sommes, c'est une explosion. Et alors c'est ça qui est méconnu de beaucoup de chrétiens, soit que la plupart ne soupçonnent pas à quel point c'est une explosion, de passer en Dieu, soit que, quand ils sont beaucoup plus conséquents et énergiques comme ce père, prêtre-là, eh bien, ils déclarent tout simplement qu'il n'y a pas à exposer en Dieu. Bon, pratiquement, la, la religion qu'ils nous proposent, c'est pas une religion où on expose en Dieu, c'est pas une religion où on passe en Dieu, c'est pas une religion où on devient Dieu, c'est pas une religion où on entre en intimité avec Dieu, où on entre en contact avec Dieu, où on est brûlé par Dieu, où on est mangé par Dieu. C'est une religion où on admire Dieu. Et Dieu reste chez lui, hein, aussi. Alors, il n'y a pas de contact, c'est pas dangereux. C'est une religion essentiellement euh, calme et ordonnée. Hmm. Là, je suis obligé de dire, euh, c'est pas ça la religion chrétienne. D'après la religion chrétienne, Dieu a proposé à ses, à ses créatures intelligentes un événement formidable, magnifique, dilatant, mais terrible. Être consacré, comme le dit le Christ, salé par le feu. Toute créature doit être salée par le feu. Alors ça, c'est le sacrifice fondamental, ça, devenir sacré, devenir divin. Devenir en voulez être réduit en cendre par la chaleur de l'amour de Dieu. Alors ça, n'est pas un sacrifice sanglant, c'est pas un sacrifice violent, c'est pas un sacrifice bestial. Il n'y a pas de cruauté là-dedans. J'en suis pas encore à expliquer ce qu'est la cruauté, au oh, loin de là. Je vais tout de même vous en donner l'idée fondamentale, tout de suite. En même temps, que je vais vous donner l'idée fondamentale du péché de l'homme. Il me reste cinq minutes, mais je vais essayer de vous boucler. Nous parlerons la prochaine fois des anges. Hein. C'est beaucoup plus difficile. Mais pour l'homme, l'homme s'est trouvé mis en présence de cette proposition que Dieu lui faisait d'entrer dans la vie divine en subissant cette consommation, en se laissant saler par le feu de l'amour de Dieu, en se laissant dévorer par le feu de l'amour de Dieu. Donc en subissant un véritable sacrifice, un sacrifice, dont, dans lequel le sacrificateur est Dieu, et dans lequel la victime est l'homme. Ah, ça incontestablement. Mais victime bienheureuse, ça, c'est à la fois cet accomplissement que Dieu nous propose, une mort et une résurrection. C'est, c'est le passage à, à une autre vie, et comme c'est une vie infinie, succédant à une vie limitée, là, c'est une explosion. Mais ça, il n'y a rien à faire, ça ne peut pas se faire sans qu'on s'aperçoive de quelque chose. Qu'on soit un ange ou qu'on soit un homme, même si on est promis à l'immortalité, et l'homme était promis à l'immortalité, il n'avait pas à connaître la mort physique, mais il avait à connaître cette mort-là, cette mort sacrificielle, cette mort sacrée, cet engloutissement dans l'amour de Dieu. Alors, l'homme placé devant ça, animé par la grâce très importante qui lui donnait le désir et la soif de cette béatitude surnaturelle proposée par Dieu, L'homme s'est demandé, plus exactement, Ève s'est laissé raconter, que peut-être bien des fois, ça pourrait avoir lieu sans sacrifice. Comment Eh bien, par la propre industrie de l'homme. Par l'effort, justement, euh, de la culture des arbres fruitiers. Par la culture, par... Ce qui est devenu, donc voyez là, l'alchimie, par, enfin toutes sortes de euh, recettes ou de traditions par lesquelles l'homme espère sans avoir à accomplir ce mouvement de démission totale, de pauvreté totale, d'anéantissement, de réduction à, réduction à la plus petite, euh, hein, au plus petit dénominateur possible. Ouais, ouais traduction en poudre, en poussière, sans avoir à passer par ce petit trou de souris, l'homme s'est dit, bah, peut-être que je pourrais déboucher dans le divin, euh, comme ça, quoi, à, 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 par mode de continuité, vous voyez, au lieu que ce soit une espèce de bascule totale, dans lequel, pff, une espèce de trou noir dans lequel on tombe pour se réveiller dans l'éternité, et eh bien peut-être que d'une manière, en, en s'épanouissant... Euh, de manière continue, par le travail, par la réflexion, par les traditions, par une espèce d'enrichissement perpétuel, n'est-ce pas de, un enrichissement spirituel d'ailleurs, si vous voulez. Euh, eh bien, peut-être qu'on pourra arriver à débarquer dans ces zones qui sont intéressantes, incontestablement et attirantes, et qu'on appellera le divin. Alors ça, c'est la faute de Prométhée. Retenez bien la définition de cette faute. Elle consiste à vouloir atteindre le feu divin sans qu'il y ait, sans être sacrifié. Dans être immolé. Vous voyez bien? Donc par mode de continuité, de développement harmonieux, sans cassure, sans discontinuité, sans explosion. Mais oui, c'est ça. Bon, à la suite de ce péché qui a été commis par nos premiers parents, l'homme s'est trouvé dans une situation où il avait perdu alors c'est cette situation-là sur laquelle nous méditerons la prochaine fois, parce que c'est elle qui est la plus étrange. Et la plus mystérieuse, une situation où il avait perdu la possibilité d'entrer en possession du bonheur de Dieu, mais sans en avoir perdu la soif. Ça, c'est extrêmement mystérieux, et c'est là où je ne peux pas vous donner trop de détails ce soir parce que ça m'entraîne trop loin, parce qu'il ne s'agit pas de la soif surnaturelle, authentique et bonne, que nous pouvons retrouver par la grâce et par la prière. Non. Il s'agit d'une soif mauvaise ou plutôt devenue mauvaise, une, plutôt plus précisément je dirais, une sorte de soif châtiment. L'homme était fait pour le destin du, 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 du banquet de Dieu, il était réservé à la table divine, à la fois pour manger et pour être mangé, mais enfin fait, il était réservé à la table divine, euh, il, il n'a pas pu effacer cette dignité. Et comme il a perdu, il a refusé plutôt, d'accomplir le seul mouvement possible pour entrer en possession de ce banquet qui est le mouvement du sacrifice, alors la soif divine est devenue en lui une mauvaise soif. Ou plutôt, elle est devenue une soif châtiment, qui, dans son cœur de pêcheur, a déchaîné une rage. Voilà. Et c'est par là que se trouve introduit dans le monde la violence. Et nous aurons à parler de la violence angélique, de la violence des anges déchus, qui est encore bien pire, une rage encore bien pire que la rage humaine. Mais pourquoi est-ce que je fais un sort à part parmi tous les péchés à cette rage C'est ici qu'intervient ma théorie personnelle. Alors là, ce n'est plus de la foi du tout, ce que je vous dis. D'ailleurs, déjà ce que je viens de vous dire, euh, on est presque, on est tout de même obligé de l'admettre. Mais enfin, on ne peut pas dire sur une vérité directement inspirée de foi. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir si on est honnête avec la foi sans dire ce que je viens de vous dire. Euh, mais enfin, euh, c'est quand même de la théologie, hein. théologie que d'autres pourraient discuter. Le cas échéant. Ce que je vais vous dire maintenant est encore plus discutable. Mais j'avoue que je vois pas moyen d'en sortir. En général, on présente le péché qui vient de nos passions en définissant, en disant ceci, nos passions sont pécamineuses dans la mesure où elles se révoltent contre l'autorité de la raison, dans la mesure où elles ne sont pas dominées par la raison. Pas et, et je vous l'ai dit souvent moi-même la volonté s'est révoltée contre son créateur, eh bien, en châtiment, Dieu permet que nos passions se révoltent contre notre volonté, et euh, nous, en, nous souffrons de cela, nous considérons ça comme très humiliant, et nous croyons que c'est ça le péché. Et je vous ai souvent dit, c'est pas ça le péché, c'est pas ça le plus grave, le péché, plus grave, c'est la révolte spirituelle de la volonté qui refuse d'aimer et le créateur et de lui obéir. Et puis, la révolte de nos passions, c'est une conséquence, c'est une misère beaucoup plus qu'un péché. Eh bien, je crois qu'il y a une exception à ça. On voit qu'il y a dans nos passions quelque chose qui fait exception à cette loi. C'est-à-dire quelque chose. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Les passions mauvaises, en général, sont mauvaises en ce sens qu'elles n'obéissent pas à l'âme. À la volonté. Eh bien, ce que j'appelle la cruauté est mauvaise, non pas en ce sens que c'est une passion qui n'obéit pas à l'âme, mais en ce sens que c'est une passion qui est un retentissement au plan du corps, de la rage spirituelle de l'âme. De sorte que sa malice est bien plus grave, parce que sa malice vient de la malice de l'âme. C'est parce que l'âme n'a pas ce Dieu qu'elle a laissé échapper ou qu'elle laisse encore échapper, faute d'accepter le sacrifice et la pauvreté nécessaire, qu'elle se déchaîne et que ce déchaînement spirituel se trahit, se traduit par la passion de la cruauté et de la cruauté sanguinaire. Pourquoi sanguinaire Alors ça c'est évidemment très mystérieux, mais je crois. Je, je, c'est là l'hypothèse que je vous propose. Et que les animaux partissent avec nous, une situation violente, une situation anormale, et une participation involontaire, non pas dans la mesure où ils sont carnivores. Ça c'est la nature, c'est normal d'être carnivore. Ce qui ne me paraît pas normal, ce qui ne me paraît pas compatible avec un état de justice, Originelle ou de justice restaurée c'est l'amour du sang ça ça me paraît intrinsèquement euh, pégamineux et en même temps euh, très instructif parce que je crois que l'amour du sang c'est le retentissement charnel de la rage de l'art de ne pas posséder Dieu mais où et c'est ainsi que naît alors euh, euh, bah, la cruauté, il y a alors dans ce cas, question, pourquoi Dieu a-t-il en quelque sorte dans, permis dans toutes les religions que s'organise la cruauté autour des sacrifices Est-ce uniquement par condescendance ou n'avait-il pas une autre idée Eh bien, il avait une autre idée qui n'exclut pas la condescendance, et, et une condescendance qui d'ailleurs n'est pas allée jusqu'à permettre les sacrifices d'enfants. Cela, il les a permis comme il permet le péché, mais il ne les a jamais permis à son peuple, bien sûr. Mais les sacrifices d'animaux, oui. Et je pense que dans les sacrifices d'animaux, il n'y a pas que du négatif. Il y a autre chose. Alors, qu'est-ce qui peut bien y avoir de positif dans les sacrifices d'animaux ben, Nous le verrons, non pas demain, mais la prochaine fois. en continuant à réfléchir là-dessus. Euh, si euh, ce, que je, ce genre de développement que j'ai inauguré ce soir vous paraît trop abstrait, si vous avez envie de revenir à la Bible, ben vous, de, vous me le direz, mais vous vous rendez compte tout de même que c'est toute la question de la signification de si l'alliance, et même de la nouvelle, que nous mettons en cause à travers ces réflexions, je, je suppose que tout de même ça vaut la peine. Mais enfin, si ça vous plaît pas, vous n'avez qu'à me le dire, et puis je changerai de sujet, et je reprendrai, euh, je dire, bêtement, le texte de Des nombres